0: Bom dia, hoje é 27 de outubro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da linha Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia a todos! Uma sexta-feira linda chegando, espero que você já esteja pronto para se divertir e descansar, porque eu estou, se você acompanhou os últimos episódios. Notou a minha ausência, pois eu estava convidada. Agora estou de volta, maluca para contar as notícias econômicas para vocês, pois estava com saudades. E vamos falar hoje sobre como Meta e Google estão vendo uma melhora nos anúncios, mas ainda assim não estão conseguindo evitar a queda das ações. Também vamos falar sobre como os argentinos ficaram sem gasolina nos últimos dias, com falta de dólares para a importação do combustível. E ainda... Vamos um falar sobre como São Paulo vai sediar o G20 financeiro, enquanto o Rio de Janeiro terá a cúpula de chefes de Estado que vai acontecer no ano que vem. Se você gosta dos conteúdos da Bloomberg, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Somos arroba Fique por dentro de tudo que acontece no mundo e vamos então às notícias. O mercado de publicidade digital está finalmente se recuperando de uma queda dolorosa o que não seria difícil aí de se notar ao olhar para as ações da Meta e da Alphabet, que é a holding, que controla o Google, e também, incrivelmente, da Snap, o, o grupo que é dono do Snapchat. Todas essas três empresas divulgaram resultados otimistas essa semana, com receitas, com anúncios crescendo em comparação com o ano anterior. Isso deveria ser um sinal de boas vindas para os investidores que viram a indústria lutar por mais de dois anos em turbulência. As empresas tiveram que lidar com uma redução nos gastos com marketing online pós-pandemia, uma lista em constante mudança de incertezas econômicas e também uma mudança nas políticas de privacidade da Apple, que tornou os anúncios em smartphones menos eficazes. Financeiramente, todas essas três empresas estão mais fortes. A meta superou as estimativas de receita e indicou que o crescimento vai continuar pelo resto do ano. A Snap voltou a aumentar as vendas após dois períodos de declínio e a Alphabet superou as projeções tanto com as suas vendas de anúncios de pesquisa quanto com a receita geral, embora seu negócio de nuvem tenha enfrentado dificuldades. Essas empresas reduziram drasticamente os custos, reformularam seus negócios de anúncios e limitaram os novos gastos ao que consideram apostas mais sólidas, como inteligência artificial e realidade aumentada. O Snap, fabricante do aplicativo Snapchat, que eu parei de usar há cinco anos, passou grande parte do ano reformulando seus negócios de anúncios, que finalmente voltou a crescer no último trimestre. Só que ao divulgar resultados na terça-feira, a empresa disse que tinha pouca visibilidade sobre a receita pelo resto do ano. Já para a Alphabet, onde o negócio de anúncios está ligado ao negócio de busca, os investidores estão procurando outras fontes de crescimento. Na terça-feira, as recepções da unidade de computação em nuvem ofuscaram o um negócio de anúncios que é mais forte, Embora as vendas totais tenham superado as estimativas dos analistas, as ações despencaram quase 10%, marcando o maior declínio em um único dia desde 2020. Os motoristas na Argentina agora enfrentam longas filas para encher o tanque, enquanto postos de gasolina estão fechados em meio a uma escassez de dólares que deixa navios tanque parados no mar à espera de receber para entregar o combustível. Cenas que estão lembrando da Venezuela nos últimos anos, se tornaram comuns em toda a Argentina, com carros dando a volta no quarteirão na espera para abastecer. As filas de carros cada vez maiores e postos apagados à noite são sinais de uma crise fiscal que saiu do controle. O Banco Central da Argentina está sem dólares para pagar os importadores, com uma inflação próxima dos 140% e uma recessão iminente. A estatal YPF tem três navios tanque esperando com gasolina e diesel, mas não pode descarregar o combustível até que os fornecedores estrangeiros BP e Ganvor sejam remunerados, segundo duas pessoas com conhecimento direto do assunto, que falaram no animato à Bloomberg News. Ambas as empresas não responderam a um pedido de comentário. Dois dos três navios, o Pacific Blue e o NCC Nasma, estão ancorados no Rio da Prata, perto do lado uruguaio, segundo dados compilados pela Bloomberg. A YPF importou 6% do seu fornecimento de gasolina para automóveis no segundo trimestre, segundo a sua mais recente divulgação de resultados. A incerteza eleitoral é outro grande fator por trás da dor de cabeça para os motoristas. Antes da votação para presidente, em 22 de outubro, alguns postos de gasolina suspenderam as suas vendas, temendo uma forte desvalorização cambial. O país ainda está em suspense político, à espera do segundo turno, no dia 19 de novembro, entre o ministro da Economia, Sérgio Massa, e o outsider, Javier Milley. E agora que a gente já falou bem sério, aqui nas outras notícias do podcast eu vou colocar um barulhinho de ringue, Plim, plim, mentira, não coloquei, fiz com a minha própria voz para entrar nos, nos meus assuntos favoritos, que é brigas e disputas regionais que não fazem o menor sentido, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem essa briga aí entre cariocas e paulistanos. E aí tem também outras brigas pelo Brasil, como, por exemplo, recentemente descobri que existe uma disputa entre Recife e Salvador. E também existem outras disputas estaduais, como Santa Catarina e... Rio Grande do Sul. E aí por que eu vou falar sobre isso? Porque a gente vai falar sobre como tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro vão receber delegações de pessoas importantes do G20. Pela primeira vez, a sede do G20 vai ser no Brasil e a gente vai recepcionar os líderes das maiores economias globais, e que são equivalentes a 80% do PIB, no Rio de Janeiro em novembro de 2024. Já os ministros de finanças do grupo vão trocar a cidade maravilhosa pela selva de concreto em São Paulo onde vão acontecer em fevereiro as negociações voltadas à economia. Isso de acordo com autoridades familiarizadas com os planos que pediram anonimato ao discutirem esses assuntos com a Bloomberg News. Embora o Rio de Janeiro, segundo essa matéria da Bloomberg News, tenha sido inicialmente considerado para sediar a cúpula financeira, a escolha final de São Paulo foi feita pelo Ministério da Fazenda. Com mais de 12 milhões de habitantes, São Paulo é conhecida pelo trânsito intenso que estimula os abastados a se locomoverem de helicóptero para ganhar tempo e reduzir o estresse do dia a dia, o que não é o meu caso mas a cidade acabou por oferecer um alívio logístico aos organizadores da cúpula financeira, de acordo com um membro da equipe econômica a par do planejamento. Isso porque em fevereiro tem carnaval. Milhões de turistas chegam ao Rio todo mês de fevereiro para o feriado, que dura oficialmente quatro dias, mas todo mundo sabe que na verdade dura dois meses, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, mas principalmente no Rio de Janeiro. Aí os desfiles e bloquinhos tornariam mais difícil a movimentação das grandes delegações financeiras pela cidade, o que também é um absurdo, porque o que, que impede essas pessoas de participarem de um bloquinho? Por exemplo, os ministros das Relações Exteriores, do G20, vão se reunir na cidade nos dias 21 e 22 de fevereiro, apenas uma semana após o encerramento formal do carnaval, que todo mundo sabe que não vai ter terminado ainda. O Rio de Janeiro sediou a final da Copa do Mundo de 2014, e a primeira Olimpíada realizada na América do Sul. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, está ajudando o Ministério das Relações Exteriores a coordenar eventos, incluindo a reunião de chefes de Estado em novembro, que provavelmente deve acontecer no Museu de Arte Moderna, um ícone da arquitetura modernista brasileira construído na década de 1950. Mas o governo federal quer espalhar outros eventos por todo o país, replicando a estratégia do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que realizou 200 reuniões, pelo menos uma em cada um dos estados e territórios administrados pelo governo federal. O Brasil planeja fazer cerca de 100 reuniões e eventos relacionados diretamente à cúpula, segundo pessoas familiarizadas. O país vai iniciar formalmente a sua presidência do G20 em uma reunião em Brasília no dia 1º de dezembro. O governo também contempla uma reunião focada nas mudanças climáticas em um dos estados amazônicos, de acordo com uma das duas pessoas do Ministério das Relações Exteriores que estão organizando os eventos e que falaram com as repórteres da Bloomberg News, Marta Beck e Simone Iglesias. O Ministério da Fazenda escolheu o pavilhão da Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera, para sediar as reuniões de finanças, segundo um membro da equipe econômica. A ideia é espalhar obras de arte brasileiras pelo local. Tá aí a sua chance. Mande a sua obra de arte pro Itamaraty. Tô brincando. Tô brincando. Não tem nada disso. Acabou o podcast. E eu vou ler comentários. Estou carregando os comentários. João diz... Estou para as notícias de carros, assim como muitos estão para as notícias da Taylor. Ótimas pautas, como sempre. Mas a da Renault me acendeu os olhos. Aliás, Megane e Cardian são lindos demais. Hum, bom saber, João. Estaremos, então, acrescentando mais pautas sobre carros. Até porque vocês ficam falando muito da Fórmula 1, né? Vocês estão loucos pra saber da Fórmula 1. Vamos falar sobre isso. Tem um Vai Corinthians aqui. A Isabela falou do Corinthians, né? Eu não escutei o episódio de hoje. De ontem. A Isabela tem que parar de falar do Corinthians. Que coisa. O pessoal falou o pessoal me desejou melhoras. Muito obrigada. E, realmente, o Vitor disse que eu sempre adoeço fácil. Eu adoço fácil. Minha... Imunidade vale centavos. O canal para ouvir em espanhol, espanhol pergunta, educa essa série, é o La Estrategia del Dia. Tem do México, da Argentina e da Colômbia. É um podcast. E é isso. Acabou o podcast. Uma feliz sexta-feira a todo mundo.